0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no cuesta tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Buenos días, tardes, noches, cuando sea que me estés escuchando. Hola de corazón. ¿Cómo estás? Yo estos días me he sentido particularmente agradecida por la vida. ¿Te ha pasado? Y eso ha resultado en que he estado especialmente feliz porque cuando nos detenemos a apreciar todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de lo afortunados que somos, o no. Así que te invito estos días a realizar este pequeño ejercicio. Todas las noches antes de dormir, e incluso cada mañana al despertarte, agradece por una pequeña cosa de tu día. Puede ser algo tan simple como haber acariciado a tu perro, disfrutar de un rico té o haber recibido incluso el mensaje de un amigo querido. Probablemente, cuando comiences a hacerlo, te darás cuenta de que hay mucho más que agradecer en cada día y mucho más de lo que piensas. Pruébalo y me cuentas. Bueno, y ahora lo que vinimos. Estamos abordando el tema de la comunicación. Y es que es un tema tan tan grande que en realidad necesita varios capítulos para poder explorarlo todo. Mi experiencia con parejas en la consulta me ha demostrado que casi todas ellas comienzan y terminan con dificultades de comunicación. La semana anterior te hablé sobre cómo conciliar en vez de confrontar y cómo las personas tenemos diferentes métodos, a veces equivocados, para comunicarnos con nuestra pareja. Generalmente nos manejamos en estos dos extremos, o callar, o explotar. Hoy te quiero contar una nueva forma de comunicarte, una forma que sea efectiva y responsable. ¿Te suena la frase, no puedo hablar con él porque se enoja por todo? Bueno, esa es una frase que la escucho en consulta constantemente. Te cuento, por ejemplo, lo que ocurrió con Andrea y su esposo. Por supuesto, los nombres son ficticios para siempre precautelar la privacidad de mis consultantes. Ellos vinieron porque no se podían comunicar. Así que conmigo de mediadora, Andrea le expresó todos los reclamos y las quejas que tenía guardadas dentro por años. El esposo quedó pasmado, obviamente. Y lo que pasa es que muchas veces es tan difícil comunicarse con el otro que necesitamos un tercero, un mediador, que nos escuche. Andrea escogió a un terapeuta, que es el mejor de los escenarios, solo que otras personas eligen a alguien menos adecuado, un testigo disponible a escuchar los sarcasmos, las bromas pesadas, indirectas o las peleas abiertas de las parejas. ¿Te has encontrado alguna vez en medio de esto, en medio de una comida, de una cena, de una fiesta y de repente los dos se ponen a pelear delante de ti y tú no sabes qué hacer? ¿no? Y además es triste porque es como... como ventilar la privacidad y los conflictos delante de terceros. Y es algo muy común. ¿Por qué? Porque a muchos les cuesta expresar lo que les molesta. No saben hacer pedidos ni reclamos de manera responsable. Y es que para poder hacerlo es necesario que cada uno identifique lo que siente para luego expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? La mayoría de veces el mensaje bien intencionado no le llega al otro de esa misma forma. El típico, lo que tú entendiste, no era lo que yo quería decir. ¿Te suena? Jay Haley, padre de la terapia breve, familiar y estratégica, identifica cuatro partes en todo mensaje. Yo, emisor, digo algo, el mensaje. A ti, receptor, en esta situación que sería el contexto. Esto se traduce a yo deseo esto de ti en esta situación. Suena muy simple, ¿verdad? Solo que en mi experiencia, esta es la parte más compleja de la comunicación. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a ser 100% sinceros y enfrentar, comunicar nuestros deseos y necesidades. ¿Cómo así? Bueno, porque hay el miedo al rechazo, a la negativa del otro, a ser juzgado, censurado, a la descalificación del otro. Y es que, ojo, pongan atención, aquí está en juego nuestra autoestima. Esa autoestima es tan delicada que cuando la enfrentamos al otro, pues se vuelve mucho más vulnerable todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Caemos en la ambigüedad para protegernos. O sea, una especie de... Por si acaso no te guste lo que te pido, mejor dejo la puerta abierta para que entiendas otra cosa. Se dan cuenta y ahí comienzan los malentendidos que siguen creciendo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que ninguno de los dos sabe lo que siente y lo que piensa el otro. El resultado de esto es que pueden pasar los años y de repente van apareciendo las sorpresas, la decepción y el desencanto. Escucho en mi consulta como me dicen, no, no, no es el mismo o la misma con la que me casé. Y en realidad lo que tendrían que decir es, no nos conocíamos y solo ahora nos estamos mostrando como realmente somos. Te cuento la historia de Francisco, uno de mis consultantes. Tenía problemas graves, serios en su empresa y se sentía impotente. No, no le quería transmitir a su esposa estas preocupaciones para que ella no estuviera como tensa con esto. Isabel era su esposa. Y él solía decirle, no, no, yo me encargo. ¿no? Y no quería explicar nada, quería mostrarse fuerte, solvente ante ella, aunque en el fondo, pues sentía mucho miedo del futuro. Iba acumulando dentro de sí este montón de inseguridades. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a resolver? ¿Cuáles eran los peores escenarios? Resulta que todo este cúmulo, que no lo expresaba abiertamente, pues, Crecía de tal manera que en cualquier momento explotaba y se ponía furioso por cualquier cosa, imperfecto, accidente pequeño en el hogar. Y entonces su, su esposa Isabela pues se callaba, no entendía esas reacciones y se, y se retiraba dolida. Claro que había un momento en el cual ella estallaba y también le respondía desafiante. Y así las peleas se volvían monumentales. Sin que faltara él, yo no voy a dejar que me trates así, no te aguanto más, no te soporto más, llevando, ¿verdad?, esta discusión ya al extremo peligroso. Fíjense ustedes que si los dos hubieran podido aceptar sus temores y expresar con honestidad realmente cómo se sentían, sus discusiones no hubieran tomado este rumbo. Por eso volvemos al tema de la autoestima. Muchas personas no se sienten en la libertad de opinar o de preguntar por miedo precisamente a ser censurados o juzgados por el otro. Entonces, en el caso de Francisco, como se sentía inseguro, dudaba de su propia capacidad, no quería expresarle esto a su esposa por el miedo a la reacción de ella, porque ella tal vez se sintiera temerosa e insegura. Es lo que hizo él y es lo que hacemos muchos de nosotros. Aparentar estar bien, hacer como que no pasa nada, no sentir lo que sientes, no cometer errores al menos ante el otro, y ser aptos y diligentes para manejar lo que sea que nos disguste. El problema con esto es que dejas de ser genuino al proyectar esta imagen. Y esto fabrica una fantasía sobre la relación. Porque lo que yo puedo imaginarme es que vas a estar siempre de acuerdo conmigo, siempre te vas a poner de mi lado, vas a probar todo lo que yo diga y haga. Y esto es una fantasía porque no es algo que explícitamente he expresado y hemos acordado en conjunto. Entonces, cuando no se cumple esta utopía, muchos acusan al otro de no cumplir con su parte. Y viene esta sensación como, me estafaste, me hiciste una falsa publicidad, eh, me engañaste. La parte tan embriagadora del amor es que cuando el otro me ama, me aprueba, me reconoce, yo me siento mucho mejor sobre mí mismo, tengo un mejor concepto de mí, ¿verdad? Y por eso me caso contigo, porque me siento mejor a través de tus ojos, me veo más bello, más inteligente, más bueno. El problema es que cuando no consigo ese resultado, cuando tú discrepas, cuando tú te distancias, cuando peleas conmigo, entonces todo ese amor propio fundamentado en tu visión de mí se va al piso y entonces me siento completa y abrumadoramente defraudado. Por lo tanto, escucha con atención. A veces lo que piensas que es amor, en realidad corresponde a una necesidad de afianzar tu autoestima a costa del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para yo sentirme bien conmigo mismo, no te puedo pedir que renuncies a tus propios deseos, a tus preferencias, a tus necesidades. Yo necesito fortalecer mi autoestima comunicando mis deseos, pero también respetando los tuyos. Ese es el verdadero fortalecimiento. Y cuando no lo hacemos, pues entramos en la comunicación disfuncional de las parejas. Hasta este momento hemos manejado tres conceptos. El uno, la comunicación. El otro, la autoestima. Y el tercero, la honestidad. La honestidad para mostrarme cómo realmente soy. ¿Cómo se junta todo esto? Si es que yo no me puedo mostrar como realmente soy porque tengo miedo a perderte, significa que no estoy seguro de mi valor personal. Por ende, me muestro frente a ti adivinando qué es lo que tú esperas para agradarte, para complacerte, para recibir tu aprobación. Mas luego resulta que esto no se puede sostener eternamente porque es una fantasía, es algo que no es auténtico. Entonces, cuando comienzo a revelar mi verdadera esencia, mis deseos, mis gustos, que son distintos a los tuyos, pues te enojas, te molestas, te sorprendes. ¿no? Como decía hace un momento, te sientes engañado, estafado y comienza el conflicto. Así es como se juntan todos estos conceptos. Imagínate a dos personas que se unen en una relación sintiéndose inseguras de su propio valor personal. Porque si yo estuviera completamente confiado en mi autoestima, en el aprecio que me tengo, no necesitaría modificarme para estar contigo no necesitaría expresar o comunicar algo diferente a lo que soy únicamente para recibir tu amor se dan cuenta y esto como lo habíamos hablado en los primeros capítulos seguramente viene de tu historia familiar probablemente producto de cuando éramos niños por ejemplo no recibimos el reconocimiento que necesitábamos sino mensajes avergonzantes críticos de menosprecio por ejemplo, lo que he escuchado en la consulta, frases del tipo, no sirves para nada, eres tonto tonta, eres un inútil, no haces nada bien, no hay como pedirte nada porque eres un desastre. Son frases que los padres han repetido a los niños por generaciones, lamentablemente. En otros casos, hay niños que tal vez fueron excesivamente cuidados, tan sobreprotegidos que se sentían incapaces de hacer nada por su propia cuenta. Una sobreprotección que que entre líneas el mensaje que transmite es, como tú no puedes, como tú no sabes, yo lo tengo que hacer por ti. E incluso en mejores escenarios de padres amorosos, hay ciertas criaturas que luego se convierten en adultos que de alguna forma se sienten en deuda con estos padres, con el afán de corresponder a tanta bondad, ¿no? Todo lo que soy. Les debo a ellos, me han dicho, todo lo que, lo que soy, no solo les debo a ellos, y necesito, sino necesito retribuir y recompensar lo que recibí. Todo esto nos juega el momento en que entramos a una relación de pareja y el momento en que nos comunicamos, porque eso está aquí en nuestro mundo interior, no sabemos cómo, cómo manejarlo, y como decía, al no tener esa autoestima tan fortalecida, no logramos comunicar esto con la honestidad necesaria. Y lo que logramos con eso es que la otra persona se forme una imagen distorsionada de quién realmente soy. Y de ahí continúa esta comunicación tan conflictiva en la relación. Bueno, tal vez en este momento te estás preguntando, ¿y entonces no hay solución? ¿Nadie se salva? Y no, no quiero darte un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. Puedes resolverlo siempre y cuando tomes conciencia de este bagaje emocional que todos venimos acarreando y qué quieres hacer con eso. Todas estas dudas y temores, pues sí, están subyacentes en tu forma de relacionarte. Salir de este remolino es muy complejo porque, como ves, hay temas de autoestima que están en juego. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees que te dé el otro, y viceversa. Y bueno, con el añadido de que todo esto además ocurre en la oscuridad de las adivinanzas y suposiciones. Porque generalmente, como no nos atrevemos a expresarnos con honestidad, pues tampoco preguntamos sino solo asumimos. ¿Cuál es la solución? Aprender a comunicarte con honestidad y claridad para salir de la ambigüedad. Y lo sé, lo sé por experiencia propia y por mis muchos años de práctica en la consulta que esto es difícil de lograr. Sin embargo, también sé por esa misma experiencia que claro que es posible. Lo he visto en mí, lo he visto en mis consultantes. Esta hermosa transformación que todos podemos lograr porque está en tus manos hacer el cambio. Yo creo en ti. Gracias por acompañarme hoy. En el próximo episodio te voy a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal y cómo hacer para fomentar un mejor ambiente para conversar y discutir. Mientras tanto, un abrazo. Chao.